0: Controversé mais toujours plus populaire, TikTok est le réseau social à suivre aujourd'hui. Il a su conquérir le cœur des jeunes mais également l'attention des adultes. C'est pour ça que les marques doivent aujourd'hui se positionner sur cette plateforme et donc comment le faire C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Axel et Clément. Salut Axel, salut Clément. Hello. Bonjour. Axel, tu es social media manager et tu es également créatrice de contenu via la chaîne Recette VG. Tout à fait. Et Clément, tu es content manager à l'agence. Tout à fait. Axel, peut-être qu'on peut commencer justement par ta deuxième expérience, par celle de, de créatrice de contenu sur, le, euh, sur ton compte recette VG. Est-ce que tu peux nous parler Qu'est-ce qui t'a amené à la, à la création
1: En fait, euh, de par mon métier social media manager, euh, je suis amenée à accompagner des clients sur la partie euh, réseaux sociaux. Et évidemment, ça n'a échappé à personne que TikTok fait beaucoup parler de lui euh, voilà, depuis euh, quelques années. Et en bonne trentenaire, j'ai évidemment téléchargé TikTok pendant le Covid. Et euh, c'est aussi là où j'ai commencé à un peu me familiariser avec les codes et c'est vrai que bah, j'avais tout simplement envie euh, de, de proposer à mes clients euh, plus tard et aussi de mieux comprendre la plateforme et pour ça j'avais envie de faire, de publier et, euh, et je trouvais que le meilleur moyen c'était de monter ma chaîne et de créer quelque chose et euh, je suis aussi passionnée de cuisine à titre personnel euh, et comme je voulais pas euh, être sur TikTok en tant que social media manager je voulais tester sur un sujet random et me mettre un peu euh, à la place d'un client euh, lambda finalement euh, bah, j'avais envie de, de tester ça je me suis dit que la cuisine c'était un bon moyen de le faire parce que c'était quelque chose qui me passionnait c'était aussi un sujet hyper prolifique et ça j'ai assez vite compris que pour TikTok, il fallait quand même pas mal de volume de contenu, même si on y reviendra après, ça, ça peut évoluer dans le temps mais en tout cas, j'avais le sentiment qu'il fallait beaucoup de contenu et la cuisine ça reste un sujet hyper prolifique, on peut faire plein de choses et c'était un sujet avec lequel j'étais à l'aise donc je me suis dit Banco, on va tester, on va faire un petit laboratoire d'expérimentation et je vais créer moi-même en fait une chaîne pour tester, de monter, de publier, de tester différents formats et c'est comme ça que je vais apprendre comment ça marche et pouvoir ensuite le conseiller pour mes clients, okay. tout simplement.
0: Ouais, il y avait vraiment une logique. Donc les, les deux, les deux casquettes sont, sont très liées. Finalement, C'est tu ça. t'es mise à créer du contenu euh, aussi pour toi, toi apprendre pour pour pouvoir te nourrir en tant que social media manager. Euh, Comme ça a été quoi, métaphore l'... Pour oh les là là, je l'a... incroyable. Non, je, 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 la, je la garde, je, je la garde celle-ci. Euh, ça a été quoi les, les bonnes pratiques, les bons réflexes peut-être aussi que tu as eu via euh, ton métier pour, pour lancer cette chaîne
1: bah, Il y a vraiment eu un gros travail de préparation en fait, euh, même si on peut se dire que ça s'ouvre en cinq minutes et finalement il suffisait de faire ça pour, pour tester. Euh, je crois que mon métier, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, euh, nous, nous, nous apprend tout le temps qu'effectivement il faut créer une stratégie et bien poser les choses. Et j'ai vraiment en fait, euh, comme c'était un lab d'expérimentation, je voulais vraiment me mettre dans la posture d'un, d'un client, et donc pour ça j'ai vraiment avant d'ouvrir euh, ma chaîne, j'ai, j'ai vraiment travaillé une stratégie, j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire, comment, euh, quel angle je voulais euh, donner, et c'est pour ça que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais euh, mon compte recettes vg on sait assez évident quand on dit le nom, mais c'est que ce sont que des recettes euh, végétariennes, et en fait ça permettait de donner un angle un compte de cuisine, alors qu'il en existe déjà beaucoup, évidemment, sur TikTok. Et puis après, j'ai créé et monté les premiers contenus que j'ai laissés en brouillon, pendant, euh, avant d'ouvrir la chaîne. Et j'ai eu vraiment, je crois qu'au moment où j'ai ouvert la chaîne, j'avais entre 15 et 20 contenus de préparer avant de les publier parce que ça me permettait d'avoir de l'avance. Et puis, euh, ça me permettait d'être moins stressée aussi par le volume à donner parce que quand j'ai démarré, euh, je mettais à peu près un contenu par jour. Donc, c'est quand même assez conséquent euh, et que j'ai un autre métier à côté. Donc, il fallait jongler avec tout ça. Euh, et puis euh, Et puis, c'est vrai que ce travail préparatoire, euh, il m'a vraiment permis aussi de cocher ce qui me semblait être le mieux euh, à conseiller pour des clients et de voir si ça marchait vraiment. Rien que le non recette vG en fait, c'était aussi euh, stratégique parce que pour du SEO, le fait d'avoir recette vG alors recette végétarienne, c'était déjà pris, hein, sinon je l'aurais pris, évidemment. Euh, c'est pour ça que recette, c'est aussi au pluriel parce que pareil, recette vg pas au pluriel, c'était déjà pris. Mais j'avais vraiment cette idée de réfléchir à un contenu qui soit déjà SEO friendly, euh, qui soit déjà un peu réfléchi en amont, et pareil, sur la, sur la ligne éditoriale, j'avais déjà réfléchi à des piliers de contenu. Donc, par exemple, des recettes en entier, euh, des astuces, euh, qu'une partie de la recette, par exemple, euh, euh, des halls de course. Ouais, j'avais déjà posé un certain nombre de formats un peu récurrents. Et puis après, euh, c'est venu euh, en faisant, parce que c'est pour ça c'est aussi ça, que je but. faisais le, le labo. En fait, j'ai eu des idées qui sont arrivées en faisant, il y a aussi des fonctionnalités que j'avais pas anticipées avant qui sont arrivées en faisant. Donc euh, c'est vraiment ça le premier apprentissage, c'est la, la partie préparatoire. Et puis après euh, de, de tester en fait plein de choses. Euh, moi je, j'ai fait exprès aussi de lancer euh, quelque chose où j'incarnais pas forcément, on me voyait pas forcément à l'écran, tout du moins au tout début. Euh, après j'ai testé des formats où on me voyait, mais au début on me voyait pas, donc j'avais pas de pression aussi euh, du fait que euh, on puisse, je ne sais pas, pas, pas me reconnaître, mais euh, le fait qu'on ne me voit pas, en fait, ça ne me mettait aucune pression sur la création du contenu. Je pouvais me planter, il n'y avait pas de souci. L'idée, c'était vraiment de tester, quoi, d'avoir ce côté laboratoire euh, que j'aimais beaucoup, finalement.
0: OK. Ouais, donc, il y avait dès le début, quand même, déjà une, ouais, déjà une stratégie, un angle, ce que je retiens et qui peut aussi oui, servir, et pour des individus et pour des marques, le fait d'avoir... Euh un angle qui soit assez précis, peut-être pas juste ouvrir le compte d'une marque, mais commencer à avoir une ligne éditoriale un peu plus précise que ça. Ouais, C'est ce ça que je servait, retiens de ton euh,
1: Oui, et ça servait en fait, au-delà de l'angle, évidemment, ça servait à une promesse En fait, c'était vraiment de travailler et j'ai fait plusieurs contenus comme ça, où en fait, c'est des contenus très euh, courts, mais où simplement j'annonce la promesse du compte. C'est-à-dire que je mettais euh, une vidéo où on me voit juste cuisiner, on voit juste mes mains, en fait, qui sont en train de cuisiner. Et dessus, j'ai un texte qui dit euh, euh, Bienvenue sur mon compte aujourd'hui, enfin, ici, je cuisine des recettes sans viande pour euh, des recettes végétariennes pour manger moins de viande et plus de légumes au quotidien. Et en fait, cette phrase, c'était ma promesse que j'ai réitérée sur beaucoup de vidéos parce que évidemment, les gens ils ont besoin de comprendre tout de suite et c'était un format qui, permet, qui permettait vraiment de recruter des abonnés mmh. ça c'est un format que j'ai refait après et à chaque fois c'était la même chose en fait d'annoncer un, une promesse directement et qui soit très claire ça permettait d'avoir un angle différent d'autres comptes de cuisine et c'est ce qui permettait de recruter en fait des abonnés
0: ok ouais tu besoin, as besoin aussi de cette récurrence et, et puis c'est vrai que le passage à l'abonnement on va y venir est un petit peu plus et pas aussi automatique que sur, que sur d'autres formats parce qu'on utilise beaucoup, le, beaucoup, beaucoup l'algorithme. Sur, le, sur vraiment ce que tu produis, sur les vidéos que tu produis ça a été quoi le, les différents apprentissages qu'est-ce que...
1: bah, La dynamique TikTok hein, c'est ça qui met la plus grande claque <rire> très, très honnêtement parce que c'est un rythme qui est très différent euh, des autres réseaux sociaux et surtout qui est euh, hyper dynamique donc ça veut dire euh, il faut que tu es beaucoup. Euh, je voyais même euh, qu'il y a un outil qui s'est spécialisé mais je n'ai plus le, le nom mais je pourrais le retrouver euh, où en fait on met une vidéo et tous les les blancs et les cut mais de manière euh, c'est direct quoi donc en fait les gens ont même pas le temps de respirer il faut que ça s'enchaîne ça s'enchaîne et du coup dans le montage vidéo bah, c'est vrai que c'est à prendre en compte quoi tous les blancs on les vire et même sur l'écriture des vidéos euh, même si moi c'était des recettes donc l'écriture elle, elle prend pas beaucoup de temps forcément en amont mais euh, ça voulait dire chanter des parties de recettes par exemple pour aller vraiment à l'essentiel essentiel pour avoir le contenu le plus court possible et le plus efficace quoi C'est vraiment, il n'y a pas de place aux fioritures, il n'y a pas de côté très euh, lifestyle. Par exemple, on pourrait se dire, bah, sur de la recette, on peut montrer la belle vaisselle ou des choses comme ça. Bah, Pas trop, quoi. Là, il faut aller euh, droit au but, quoi.
0: C'est ça, il faut vraiment envoyer. Et puis, c'est vrai que le, le l'expérience TikTok mène à ça il y a quelque chose de, ouais. de très extatique et presque parfois au début je trouve hein, il y a quelque chose qui m'a pris un petit peu un petit peu de cours quoi ouais. euh, et puis on se prend après assez rapidement euh, on se prend au jeu euh, comment vous expliquer ça justement c'est à la fois des choses qu'on a déjà dit voilà, YouTube déjà avait un petit peu ce côté jump cut très très rapide Euh, Donc, ça fait un moment qu'on voit voit les contenus un peu s'accélérer. Je trouve que
2: TikTok amène ça encore plus loin. Comment comment l'expliquer Moi, j'ai envie de parler un peu de l'algo. On a a beaucoup déjà évoqué euh, comment aller sur TikTok, mais c'est vrai qu'il y a un algo qui est vraiment particulier. Euh, Au final, quand on arrive sur TikTok, on a ce fameux « for you », enfin, ce « pour toi », où on a directement des vidéos qui sont sont, euh, définies par euh, notre capacité à regarder d'autres vidéos, sur le temps qu'on passe dessus, sur euh, les comptes que l'on suit et comment on interagit avec ces vidéos. Et surtout, je l'ai évoqué, le le facteur vraiment X, ça va être euh, le temps passé. Et ce qui est intéressant, euh, au final, euh, c'est qu'on a tous euh, un un algorithme différent. Chacun va avoir sa petite... euh, euh, touche personnelle sur son TikTok si je regarde le tien on n'aura pas la même chose le mien il y a beaucoup de, de fans enfin en tant que fans de mangas c'est beaucoup des mangas qui, qui remontent euh, toi j'imagine qu'il y a beaucoup de recettes VG hein, forcément ouais, et euh, ce qui est intéressant c'est que au final c'est puis le, le producteur de contenu mais le contenu en lui-même qui devient une source de concurrence euh, là où sur Instagram ou surtout sur un YouTube qu'on pourrait qu'on peut en concurrencer euh, là, on va plus s'abonner à une chaîne. Là, au final, euh, petit à petit, l'algorithme euh, s'adapte à ce qu'on cherche. Et au oh, final, pour euh, sortir un peu du lot, euh, c'est encore plus euh, un travail euh, bah, de snack content par excellence où on doit euh, vraiment être hyper impactant, hyper euh, direct, très 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 rapide. Ouais, si tu devais définir le, le snack content, ouais, le contenu court, on va dire. Pour euh, je vais pas, c'est un autre sujet qu'on a déjà ah, non, abordé dans UV Non, en fait, non, J'ai non, 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 mais quand termes terme techniques de <rire> content manager, de <rire> ouais, euh, définition. Ouais, genre, je, contenu, je suis à ça. Contenu court. Cours, euh, le, le snack content, au final, c'est c'est ce qui euh, le c'est l'apogée du snack content, c'est bien TikTok, euh, au final, un, un contenu court, euh, hyper efficace, euh, qui a pour euh, objectif plus euh, une un côté impactant pour euh, une approche très notoriété pour une marque à la base. Et là, au final, on va être sur une démarche assez divertissante à la base, hein, quand même, sur Insta Content. On peut aussi avoir une démarche pédagogique. Mais ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, TikTok, c'est basé avant tout sur le temps de visionnage des vidéos. Euh, ce qui fait que le nombre d'abonnés n'est pas si important que ça, en fait, pour l'algorithme sur TikTok. Euh, et ce qui permet, en fait, de voir que des petits comptes, bah, comme si je peux me permettre, celui Axel, peut, peut concurrencer des gros comptes sur le même sujet, euh, qui sont les recettes VG Donc, il y a, y a vraiment euh, un intérêt pour TikTok aussi pour les PME dans ce, que, dans ce cadre-là, et on y reviendra par la suite sur d'autres aussi démarches de ce type-là.
1: Bah, sur le côté pour toi, le fait que effectivement les, les vidéos soient poussées sans forcément que ce soit que à ta communauté. Mmh. Sur les, les vidéos, on voit les stats, par exemple, et on voit d'où sont venus les gens qui ont visionné ou qui ont commenté. Et en fait, on voit bien que les pour toi, moi, il y a souvent entre 70 et 80 de personnes qui ont vu depuis les pour-toi mmh. et j'en ai que 10 jusqu'à 30% qui Il viennent de mes abonnés
2: ouais, parce que c'est vrai qu'on peut passer bien évidemment sur TikTok sur la partie oui. abonné et on voit ce que mais personnellement je m'abonne à plein de comptes et j'ai tendance à rester sur le pour-toi c'est assez et rare c'est, c'est, exactement le, c'est pas le fonctionnement de la vidéo ouais, ouais, c'est aussi
0: ce qui le rend si singulier je trouve c'est que tu peux en tant qu'utilisateur l'utiliser pendant des heures avec zéro abonnement et on va toujours réussir à te proposer non seulement du contenu, mais du contenu qui va devenir pertinent. Alors,
2: tu pour, on peut totalement faire abstraction de la partie abonnement. Je pense que l'approche découverte et euh, curiosité, elle est hyper addictive. Et c'est là où ils ont tout, tout compris. Parce que tu as l'impression de toujours pouvoir trouver mieux ou toujours plus proche de ce que tu recherches. Et, c'est assez fort pour ça.
1: Exactement.
2: Il y, y a une autre spécificité
0: euh, aussi qu'on, qu'on a, je trouve, sur, sur TikTok, si on doit le comparer à d'autres réseaux. C'est, euh, c'est un petit peu l'esthétique, qui est là aussi est très différente, très en rupture avec ce qui est devenu YouTube. Parce que YouTube l'était, l'était, je pense, avec quelque chose de plus spontané, euh, mais c'est un peu perdu. Un stage revendiqué ou Pinterest, ce côté très très esthétisé. TikTok, il y a quelque chose de très spontané. Est-ce que toi aussi, ça, tu t'es allé vers ce, faire cette création un peu plus un peu plus raw comme ça, ou est-ce que ah bah, euh, complètement
1: voulu... Et c'est aussi ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne, c'est que je savais que je pouvais faire des choses assez maison, finalement euh, assez par moi-même, parce qu'il y a vraiment cette recherche euh, d'authenticité. Qui était déjà un peu une vague un peu sur Instagram, où on revient à ce côté très authentique, mais qui est vraiment dans l'ADN je trouve de TikTok, le côté très maison, le côté vraiment décomplexé euh, et le côté euh, fait par tout le monde, quoi, finalement. Et c'est vrai que bon bah, moi, je filme à, la, à l'iPhone, hein, tout simplement. Je fais du montage sur euh, CapCut, euh, comme euh, je pense 90% des créateurs de contenu, mais on sent que c'est les gens qui recherchent ça. Et je voyais d'ailleurs pas plus tard que ce matin dans le train, pour venir ici, une, euh, une créatrice de contenu cuisine qui faisait un contenu euh, vraiment euh, pas très beau esthétiquement. Qui disait bah puisque a priori le contenu très beau ça marche pas. Bah là je vous fais une vidéo euh, pas terrible parce qu'elle avait dû faire un contenu avant qui était très esthétique qui n'a pas marché et du coup elle fait un truc euh, moins moins bien, enfin moins esthétique et qui pour voir si ça marche. Donc il y a vraiment ce côté très authentique qui est aussi intéressant hein, parce que ça veut dire que c'est beaucoup plus accessible. Et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a une opportunité aujourd'hui aussi à, à se développer sur TikTok parce qu'on f- on peut faire beaucoup de choses. Par contre, en termes de... Fin, disons que sur Insta, on a un peu perdu parfois le sens du contenu au profit de l'esthétique et que finalement, TikTok, on est vraiment sur l'inverse. On s'attache vraiment au contenu et le contenant, s'il n'est pas hyper beau, bah finalement, ce n'est pas très grave quoi.
2: Ouais, le fond avant la forme. Le, le côté do it-yourself est assez incroyable qu'il garde encore TikTok en fait et euh, qui, qui reste une identité euh, et qui se différencie d'ailleurs beaucoup grâce à ça d'Instagram et euh, Instagram doit bien songer un peu les, les ondes par rapport à ça. Étant donné qu'au final même s'ils ont intégré les Reels, euh, TikTok garde son identité et a cette capacité justement à être plus accessible comme tu l'as dit. Et donc encore une fois peut-être un peu plus facile à mettre en place dans, pour une PME si bien sûr et le site important on respecte les fameux codes et normes de TikTok, euh, qui sont essentiels tout de même. Ouais, c'est ça. C'est il y a quand
0: même il euh, un cadre, il euh, y a
2: une stratégie, on l'a mmh. vu, il y a une tonalité
0: à avoir, une, une esthétique. Euh, mais c'est vrai que le, le réseau social est plus facile euh, à, à aborder en termes, en tout cas en termes de moyens, il demande beaucoup aujourd'hui. Ouais. Moins de moyens. Est-ce que cette forme de d'authenticité, de simplicité, euh, tu la retrouves également dans les échanges que tu peux avoir avec ta communauté? Bah,
1: je pense que cette forme de, 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 d'authenticité, de proximité, ça aussi séduit euh, une audience qui est beaucoup plus large et beaucoup plus hétéroclite euh, que. Na... Enfin, je pense que c'est un des échecs d'Instagram, par exemple, c'est de ne pas avoir réussi à aller conquérir euh, les personnes qu'on, je dirais, euh, voilà, entre 45-50 et la génération un, un peu après. Finalement, ils n'ont pas trop adhéré à Instagram parce que euh, parce que c'était pas leur génération, parce que euh, finalement trop esthétique et je pense qu'ils sont pas ils n'ont pas accroché là où un TikTok a réussi pour moi a réussi à les accrocher et d'ailleurs les premiers échanges que j'ai eu sur TikTok et les premiers abonnés bah je voyais bien en commentaire c'était euh, merci ma m'abonne merci beaucoup euh, super des choses euh, hyper bienveillantes ça fait plaisir mais c'est des choses qu'on voit pas forcément beaucoup sur Instagram et c'est plutôt des choses qu'on voit euh, ou c'est plutôt des habitudes que je voyais euh, sur, sur Facebook il y a quelques années euh, et c'est vrai que quand je regardais les profils qui s'abonnaient et qui mettaient ce genre de commentaires, bah voilà, on, on était plutôt sur une personne qui avait euh, aux alentours des 50 ans et ce n'était pas du tout euh, la petite jeunette euh, de 17 ans comme on peut penser sur TikTok. Et c'est vrai que ça a vraiment aussi euh, renforcé euh, l'idée, pour moi, que TikTok n'était pas du tout un truc de jeune. Au contraire, et que ça avait séduit une génération qui ne s'est pas retrouvée sur, euh, sur Insta, mais qui, euh, qui se retrouve sur
0: TikTok. Ouais. Et en termes de simplicité d'usage aussi, TikTok a quelque chose d'impressionnant. Il n'y ouais. a pas de compréhension de c'est quoi la différence entre la story, le post. Non. C'est t'ouvres, c'est y a du contenu
2: et on te dit euh, tu, tu, vas, tu, tu, tu vas du bas vers tu le like, Tu
1: enregistres, le... t'enregistres, euh, voilà.
2: Je ne sais pas s'ils n'ont pas copié un peu l'approche de Snapchat. Quand tu ouvres Snapchat, tu as directement la caméra qui te filme. C'est un peu choquant, mais euh, au moins, on voit créa- clairement que Snapchat se positionne sur un, une approche créateur de, de photos, de, de, notamment de réalité virtuelle. La TikTok se positionne direct sur « Bam, t'as la vidéo ». Je trouve ça malin aussi comme, euh, comme euh, approche UX. C'est, c'est ça. C'est mmh. un, vrai, un vrai parti
0: prix UX euh, fort quand dit, je trouve, assez long aussi sur le, sur le réseau et sur notamment le, la promesse de curiosité, en effet, que tu peux avoir euh, en tant qu'utilisateur. Le... Hum, le format est beaucoup porté, enfin, le, l'algorithme est donc très présent, on le voit bien. C'est ce qui fait aussi que tu ouvres et tu rentres par le, ce fameux algorithme For You. Est-ce que ça impose des choses dans, le, dans la création pour toi
1: That's il y a quelque chose que j'ai compris assez rapidement et que j'ai fait mais qui n'était pas du tout dans mes habitudes pour Instagram par exemple c'est que la promesse que je disais tout à l'heure de manger moins de viande au quotidien et plus de légumes euh, c'est quelque chose que je disais au bout de 5 secondes dans la vidéo et de manière récurrente parce que justement comme on a cette notion d'algorithme où en fait 80% des gens qui voient la vidéo ne vous connaissent pas puisqu'il y a beaucoup moins ce côté euh, communauté et attachement à la personne mais contenu mais en fait il faut toujours partir du principe que la personne qui regarde la vidéo ne, ne nous connaît pas et ne connaît pas ce qu'on fait pour, euh, sur notre compte. Donc, en fait, cette promesse, il faut vraiment la redire au début enfin, et très régulièrement. Ce qui est un peu déroutant au début parce que quand on en filme cinq d'affilée, il <rire> faut le redire tout le temps. Bah, les gens, ils vont le comprendre. Mais en fait, non. À partir du principe que vraiment 80% des gens ne nous connaissent pas. Donc, il bah, faut redire la promesse très régulièrement. Et ça, dès le début, parce que pareil, sur les, sur les vidéos, dans l'analytique, on voit le taux de rétention. Donc, à quel moment les gens décrochent. Bah, autant dire qu'il <rire> décroche très vite, <rire> enfin en tout cas sur mes vidéos, peut-être des gens moins, mais euh, du coup bah, je savais qu'il fallait le faire dès le début. quoi. Et pareil, sur le système de montage, donc moi je fais des recettes, donc j'ai un plan. Je fais pas plein de plans, je fais généralement un plan. Par contre, euh, pour, pour dynamiser quand on n'a qu'un seul plan, il bah, faut que tu aies faire des zooms. Et du coup, il y a un effet de caméra. Alors, c'est un nom, mais je suis pas je suis pas monteuse. Mais on, on l'a déjà dit, mais je l'ai, je l'ai oublié. Et en fait, le côté d'avoir un zoom, il y a un effet euh, qui fait que ça retient la personne. Et ça, je savais que pareil, il fallait le faire dans les euh, cinq secondes, cinq premières secondes pour que les gens y décrochent pas direct quoi parce que sinon bah, c'est le swipe euh, hyper facile quoi donc vraiment cette, cette logique de rétention elle est elle est hyper importante et après c'est de jouer sur les formats plus longs plus courts la logique de rétention je trouve qu'elle est encore plus vraie sur des formats un peu plus longs moi je déterminais un peu deux styles de format il y a les plus d'une minute et les moins d'une minute ouais aussi parce que euh, quand on est créateur et qu'on appartient à la bêta plus d'une minute c'est là où on commence à être rémunéré pour les vues moins on n'est pas rémunéré donc ça, forcément ça à partir ça... de 5000
2: abonnés c'est ça la bêta euh, 10 000 10 000, pardon. Ouais.
1: Mmh. 10 000 et après il faut, euh, faut demander l'autorisation mmh. et si ton contenu est original là euh, il t'accepte euh, mais c'est vrai qu'il y avait cette idée de, d'avoir soit des contenus plus exhaustifs soit des contenus beaucoup plus courts qui viennent par exemple ce que je disais tout à l'heure la, la promesse du compte on n'apporte pas de valeur ajoutée on dit juste ce qu'on fait, mais les gens ils peuvent se dire « Ah ouais, c'est intéressant, donc je m'abonne ». Donc, il y avait plus des contenus avec un objectif de fidélisation, entre guillemets, ou d'engagement, et plus des contenus qui, étaient liés à, à, qui avaient pour objectif de, de recruter des nouveaux abonnés. Quoi. Et tout est une histoire d'équilibre.
0: Quoi. Okay. Là aussi, oui, c'est assez rapidement. Il y a une histoire de ligne éditoriale. Le, qu'est-ce qui va être du tuto Qu'est-ce qui va être de l'astuce Très c'est vite, ça. tu... Tu as des différents formats, différentes briques comme ça, ou c'est venu finalement un petit peu au fur et à mesure de la création pour toi Non,
1: bah dans le travail préparatoire, il y avait vraiment cette idée d'avoir des piliers comme le, oui, le hall de course, les recettes intégrales, juste voir, euh, juste voir un plat, par exemple. Et après, tous les contenus euh, très, très courts qui étaient dédiés à recruter des abonnements, soit je les faisais sur des trends, par exemple, parce que c'était opportuniste, soit euh, je les faisais euh, parce que tout d'un coup, j'avais une idée où je me disais que ça, ça irait bien, c'était du bonus, quoi
2: donc la trends je me permets <rire> la trends au final est vraiment un objectif justement opportuniste comme tu l'as dit c'est si ça correspond à ta marque euh, enfin à ce que tu en fais
1: bah pour moi c'est c'est vraiment une mauvaise pratique ouais. de faire une trend D'accord, une, une éditoriale sur une trend euh, parce que pour moi oui c'est de l'opportunisme mais il faut faire les trends que si ça nous correspond quoi mmh. on voit des fois que c'est un peu tiré par les cheveux qu'on a envie de mettre la trend mais en même temps il faut la raccrocher à la marque et ça va pas alors que pour moi euh, parfois c'est un un effet d'opportunité il faut y aller mmh. mais ne faire que ça euh, c'est pas ouais, okay. je, trouve, je trouve pas que ce soit une bonne c'est pratique
0: finalement comme sur Twitter euh, le fait ce qu'une marque puisse réapproprier un peu l'actualité en faisant du newsjacking c'est plutôt ouais. une bonne pratique si elle venait à faire que ça sans doute qu'il y a un moment où ça posera un peu soucis et puis ce sera un peu un peu gros de temps en temps ouais. c'est ça euh, donc il faut, faut le faire seulement quand,
2: quand ça a du sens pour le marque. Pour avec parcimonie pour je dirais Juste moi, je, j'ai un rebondir sur la, le côté fréquence que tu évoques que, tu, tout à l'heure. Tu disais que tu publiais euh, notamment tous les jours, euh, et aujourd'hui, donc tu publies un peu moins, de ce que je comprends. Fait. Euh, c'est, un, c'est intéressant. Euh, moi, j'ai, justement, c'est une des peurs aussi qui ont beaucoup de, d'entreprises avant de se lancer sur TikTok, c'est le volume nécessaire pour pouvoir euh, être visible. Euh, et j'ai vu une, une étude là sur le top 50 des marques françaises, notamment menée par euh, Ogilvy. Parce que j'ai préparé un peu ce podcast. Et euh, c'est intéressant étant donné que donc les, le premier, le numéro un en termes de, de, de temps passé euh, sur euh, sur TikTok, c'est Netflix. Donc Netflix France hein, bien sûr et McDo après c'est euh, Bricodepot et Burger King. Là où c'est intéressant c'est Netflix, il publie 11 fois par semaine. Là où euh, Burger King et McDo et Bricodepot lui qu'une seule fois par semaine. Euh, et là où c'est intéressant aussi c'est que l'application euh, de McDo elle fait 4 fois plus de vues que l'application de, de Netflix. Ce qui veut dire que, certes, la fréquence, c'est essentiel, hein, surtout au début, je pense, mais à terme, en fonction aussi de la production ou de la justesse, on va dire, de ton contenu, étant donné que j'ai pas regardé tous les contenus de McDo, etc. Mais on peut se dire que quand même, euh, la fréquence n'est pas un frein obligatoire. Au bout d'un moment, on peut on être sur TikTok et puis une fois par semaine si le contenu est pertinent. Et je préfère le dire pour rassurer aussi d'évent- d'éventuelles marques qui auraient un, aura un peu peur de ça.
1: Bah, surtout qu'on entend un peu tout là-dessus. Euh, ouais. Moi, au départ, je me suis dit, bah, sur quoi je pars Parce que j'avais entendu qu'il fallait commencer par 7 par jour.
0: Oui, ce que j'avais entendu aussi, jour. c'est pour ça. Ouais. 7 <rire> par jour.
1: Les personnes ne sont pas créateurs de contenu, pour dire un truc pareil. Où c'est leur métier, mais euh, ils font que ça. Mais euh, du coup, j'entendais un peu, ouais, 7 par jour. Il y en a qui disaient une fois par jour. Et en fait, bon... Il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ce côté un peu étude au départ. On mmh. fait un peu...
2: Euh... En fonction peut-être de la communauté que tu as aussi, enfin, le, du, du centre d'interacta, de la niche que tu as peut-être.
1: Voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'il faut quand même démarrer un peu fort ouais, le sûr. temps de, d'émerger. Et, et une fois qu'on a un peu une communauté déjà un peu naissante, on peut un peu, on peut un peu redescendre. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé avec une par jour. Euh, déjà, c'est un beau défi, hein, une oh, par jour. C'est déjà c'est Ça souvent. fait pas mal de mmh. contenu à créer, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais déjà, je pense qu'on y <rire> est. J'en passé euh... du
1: temps dans ma cuisine. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est ça. Ça fait déjà pas mal
0: de temps à cuisiner, à monter. Ouais, voilà. c'est
1: ouais. ça. J'ai un compagnon qui était très content. Euh, <rire> par ailleurs, il m'a dit que c'était une très belle idée, mais <rire>
0: il a pris 10 kilos. <rire> c'est ça. <rire> ton premier, ton premier abonné, on sait, on sait qui c'était. <rire>
1: voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, commencer un peu fort. Euh, moi, j'ai fait une euh, voilà une vidéo par jour, et puis après, ouais, redescendre quand euh, quand la communauté est un peu présente. Tu j'ai la chance que ça prenne assez vite. Donc, au bout de un mois, j'avais 10 000 abonnés. Au bout de deux mois, j'en avais un peu plus de 20 000. Donc, c'est vrai que ça va très vite. Hein. Je pense que je n'aurais pas eu ces résultats-là sur d'autres réseaux sociaux. Mais du coup, après, je pouvais redescendre un petit peu.
2: Et le nombre d'abonnés descend aussi avec Est-ce que euh, le contenu est, entre guillemets, froid Est-ce qu'il peut revenir à... En fait,
1: c'est tellement, euh, euh, tellement différent d'une vidéo à l'autre. Et parfois, c'est difficilement explicable. Pour être tout à fait honnête, il euh, y a du contenu qui a pris, pour moi, qui était très euh, « basique », entre guillemets. Mais, euh, par exemple, une des vidéos qui a très bien marché, c'était « Comment conserver ses herbes fraîches <rire> ?» Voilà, bah, c'est une astuce. Et en fait, le côté astuce... J'avais quand même, dans le travail préparatoire, j'avais imagin... je savais qu'il y avait des contenus qui, potentiellement, pouvaient être plus viraux que d'autres, mmh. comme les hacks. Euh, on sait que les astuces, les hacks, ça marche bien. Euh, et là, bah, c'était en plus, c'était une, je pense que c'était dans mon top 10 des premières vidéos euh, que j'ai publiées. Et là, celle-ci, elle a pris euh, d'un coup. Mmh. Et je crois qu'en une vidéo, j'ai pris euh, plus de 8000 abonnés okay. en deux jours. Donc je rafraîchissais mon téléphone, <rire> j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Mais du coup, c'est vrai qu'il euh, oui, y, a, y, a, y a des contenus qui fonctionnent quand même mieux que d'autres, quoi. ça c'est sûr.
0: Et il y a une part de mystère en effet, qui a, c'est, ouais. c'est, c'est assez, assez fascinant d'ailleurs là aussi quand on regarde des pages de comptes où euh, des personnes peuvent avoir une vidéo où ça se compte en millions alors qu'elles sont suivies par peu de monde et derrière le reste de leurs vidéos, il y a mille vues. Il y a quelque chose de, où vraiment en tant que créateur de contenu, j'ai l'impression qu'on contrôle encore moins que sur d'autres réseaux
1: bah, J'aimerais dire hein, que euh, j'ai la recette miracle, hein, mais euh, non, non, j'ai des contenus qui ont très bien marché euh, et euh, j'avoue que j'avais pas forcément la, la raison. Euh, typiquement, le, le contenu dont je parlais tout à l'heure où j'avais juste mis la promesse et qu'on me voyait filmer derrière, euh, franchement, c'était un test et celui-là, il a, il a explosé. Il a, il a mmh. explosé. Euh, pour moi, la valeur ajoutée, pour le coup, il n'y en a pas, à part de, d'expliquer ce qu'il va y avoir sur le ouais. compte et que ce soit une promesse qu'on ne voit pas partout. Après, on peut ouais, expliquer. Qu'il y a un peu toujours. tendance, etc. Il voilà. y a quand même
2: un sujet qui, qui parle aujourd'hui. Mais c'est euh... ça.
1: Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'inexplicables aussi, ça c'est certain.
0: C'est, je, je trouve ça assez, assez fascinant. Il y, a, il y a un autre format, on peut plus. Qui est, pas, qui est pas tout à fait une trend, mais qui est très utilisée, c'est aussi le fait de répondre en commentaire ou de, de réintégrer une part de contenu, une autre vidéo, ce format un peu duo. Est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté et que tu conseillerais
1: alors, il y avait il y a vraiment une part euh, d'expérientiel, je trouve, qui a réussi TikTok, qui existe en fait, hein, parce que les, les formats duo et les formats commentaires en vidéo, enfin réponse en vidéo à des commentaires, ça existe sur Instagram, en vrai, hein, on pourrait le faire, mais c'est pas dans la culture. Alors que sur TikTok, il y a vraiment cette culture euh, de la réponse en commentaire en vidéo qui fonctionne très bien. Et c'est quelque chose que j'essayais d'anticiper parce qu'on sait que, du coup, comme c'est une fonctionnalité de TikTok, plus on utilise les fonctionnalités d'un réseau social et plus il va être content, a priori. Donc, par exemple, quand je faisais une recette euh, je prévoyais plusieurs vidéos euh, liées à cette recette. Et par exemple, j'avais euh, une première vidéo, c'était la recette qu'on voit juste et qui donne envie, mais on ne donne pas la recette globale, quoi, on donne le résultat. Et je tournais quand même la recette, je la montais, mais j'attendais que sous la vidéo où je montrais la recette, on met « est-ce qu'on pourrait avoir la recette ?» pour pouvoir utiliser ce commentaire, pour ensuite publier la recette. Et comme ça, euh, voilà, je, j'anticipais un peu ce type de contenu. Et sur les duos, euh, c'est vrai que ça marche bien aussi. Donc, pour les gens qui connaissent pas les duos, c'est-à-dire qu'on prend une vidéo, par exemple, je prends une vidéo qui a très bien fonctionné d'une créatrice de, de contenu euh, et je l'ai fait sur une vidéo, par exemple, euh, qui montrait comment euh, une astuce pour éplucher des poireaux en fait je reprends une partie de cette vidéo en duo donc avec une fonctionnalité prévue par TikTok euh, je mets juste un tout petit bout de cette vidéo où elle montre son astuce et après je dis bah moi je vais la refaire pour montrer, si, pour voir si ça marche ou pas et je la refais et je dis ouais ok ça marche ou euh, non c'est un gros mmh. fail et en fait ça c'est des choses qui fonctionnent bien et c'est aussi un peu tactique parce que forcément quand on prend une vidéo qui a été très vue et qu'on la reprend pour faire euh, son, son propre contenu bah TikTok il sort aime bien futur, aussi hein. quoi et en termes de visibilité ça marchait plutôt bien
0: donc là, là aussi, il faut, faut être
2: bon élève avec, euh, avec, avec TikTok. Quoi.
1: Forcément, il faut c'est... jouer le jeu de l'algorithme. Hein. Euh... Ouais, là, même
2: sur Insta, les fonctionnalités story, il faut les prendre en compte, etc. Et c'est, ça a toujours été... Euh... Ce n'est pas pour rien au final que les algorithmes mettent à disposition des outils. C'est tout l'intérêt, c'est de les utiliser. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est intéressant, c'est qu'il euh, y a des commentaires sur TikTok. On pourrait, on pourrait euh, penser qu'au final, euh, c'est un peu devenu... une Chaîne de télévision entre guillemets, on est à la YouTube où on scrolle, on scrolle. Et euh, justement, par rapport à ça, c'était une de, des a priori que j'avais peut-être sur le, le, la plateforme. Et j'ai vu une nouvelle étude euh, de Wear Social euh, qui a notamment souligne que le taux d'engagement moyen de TikTok, c'est euh, 8,5%. Là où, euh, enfin voilà, Twitter 0,05%, Facebook 0,07%. Instagram, 0,65%, là où YouTube, 1,7% et LinkedIn, 2,6%. Alors, c'est que des, c'est des, des tendances, le hein. taux d'engagement, ça nous, nous permet juste de savoir, justement, euh, la capacité à, à engager sa communauté, ou en tout cas, à engager des personnes qui ont atteint le, 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 le contenu en question, pour voir s'ils, s'ils interagissent avec. Et c'est vrai que, à première vue, je pensais vraiment qu'on avait cette, euh, en tant qu'utilisateur, moi, j'ai tendance quand même à beaucoup liker, à m'abonner, à beaucoup scroller, et éventuellement liker, mais je commande peu. Et c'est intéressant de voir que il y a quand même aussi des, des, des commentateurs, des, des, des gens très engagés sur TikTok. Ça, je trouve ça intéressant.
1: Ah bah, complètement. Moi, je recevais quand même pas mal de commentaires, dont des commentaires avec des questions euh, que dont les gens peuvent avoir la réponse très facilement ouais. sur Google. Mais quand on parle de SEO friendly euh, sur TikTok, c'est vrai. Et c'est vrai aussi en commentaire parce que les gens, ils peuvent poser des questions. Par exemple, euh, j'avais fait une recette sur de la vinaigrette et les gens, ils me demandaient bah, est-ce que je peux remplacer euh, l'huile d'olive par euh, ah, euh, par euh, de l'huile de noix, par exemple oui. <rire> et en fait, il y a, il y a aussi quand même un, un gros courant, et je pense que ça, c'est vrai aussi dans la cuisine, euh, sur le fait que les gens, ils posent des questions dont ils pourraient totalement avoir la réponse par eux-mêmes. Mais le côté interaction ouais, le côté fait social. que euh, ouais, le réseau social, mmh. en fait, fait que les gens, plutôt que de chercher sur Google, bah, ils posent
2: la question, quoi, tout simplement. Ah, il y a une part de confiance aussi, sans doute, de demander ouais. à toi. Ouais, plutôt, ouais. Euh, mais t'as une légitimité, hein, tu, tu ouais, ouais. qui soit aussi avec la communauté que tu crées. C'est ça. Et c'est vrai que TikTok
0: devient aussi, euh, pour certains, des, presque un moteur de recherche ou justement ouais. au site pour confirmer des informations, ce qui n'est pas l'utilisation euh, pareil que je peux que je peux avoir et qu'on a naturellement sans doute on. On vient plus chercher du divertissement, du contenu. Et j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une recherche active oui. euh, via la barre de recherche.
1: Bah, c'était d'autant plus vrai dans les recettes. Parce que je pense que potentiellement, on recherche plus euh, je sais pas, recettes diverses, euh, par exemple. Et ça, je prenais vachement en compte. Euh, je prenais beaucoup en compte euh, dans l'écriture mm-hmm. euh, du texte qui va avec ma vidéo sur les hashtags. Euh, et encore, qu'ils ont enlevé une fonction TikTok. Avant, on pouvait euh, mettre un, un hashtag et ça nous mettait les recherches liées, euh, approchantes au hashtag. Et je crois qu'ils le font plus, hein, parce que j'ai regardé la dernière fois dommage c'était bien ils ont,
0: ils ont un peu fermé hein. même avant il y avait moyen de voir le, les trends qui étaient vraiment très en avant ça y est ils l'ont, gardé, ils l'ont gardé pour eux ils se sont dit que finalement ça avait peut-être un peu de valeur peu de valeur ça, ouais, ça je pense point, que c'est se pour se les paye. vendre derrière ouais, c'est voilà. clair ça va se
2: payer ils sont malins là-dessus aussi tu sens qu'ils ont, ils
0: ont bien compris aussi que justement puisque des marques arrivaient il y avait également d'autres enjeux on a vu pas mal de bonnes pratiques à avoir donc justement si maintenant on on se projette moins sur la création de contenu pour un individu, mais plus pour une marque. Donc, pour qu'une marque se, le, se lance, on a vu qu'il y avait un enjeu de préparation, on a vu qu'il y avait un enjeu de rythme, de SEO. Là encore, on l'évoquait et c'est vrai que ça revient assez régulièrement. Euh, est-ce que vous auriez d'autres, euh, d'autres conseils pour, euh, pour qu'une marque puisse, puisse se lancer sur TikTok
1: bah, Je peux donner des mauvaises pratiques. Bah, oui, c'est, mais c'est, <rire> c'est
0: souvent un bon moyen de, aussi de, de connaître <rire> les écueils.
1: Mais en fait, je vois pas mal aussi de marques qui se lancent, parce que forcément, j'y suis aussi pas mal hein, pour regarder ce qui fonctionne. Et je trouve que la mauvaise pratique, c'est vraiment de, de confier le TikTok aux stagiaires et de faire que des trends. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient et je trouve qu'il donne pas de valeur ajoutée. Euh, OK, vous allez être présent sur TikTok, vous allez pouvoir dire que vous avez un TikTok, mais en fait, bah, par exemple, quand on fait une trend, basique, mais quand on fait une trend, on va pas pouvoir donner la promesse du compte. Mmh. Parce qu'on n'est pas là à une traîne, il faut répondre à une logique, une musique, et puis une logique qui va avec la musique. Donc, on n'est pas là pour imposer son contenu et sa line-torial. Donc Donc, bah Par exemple, on ne va pas pouvoir vraiment expliquer ce qu'on fait. Donc, faire que des trends, pour moi, ce n'est pas vraiment une, une bonne pratique. La bonne pratique, pour moi, c'est vraiment de faire effectivement une strate, de se poser, et puis euh, de ne pas forcément chercher à mettre ce qu'on a sur un TikTok, mais plutôt de réfléchir à un vrai contenu sur du TikTok et sortir Sortir, en fait, des bureaux, faire des choses dans la vraie vie. Euh, moi, quand on me demande un exemple, je donne souvent Cézanne, par exemple, qui faisait pas mal de happening euh, quand ils ont ouvert, par exemple, un, une boutique à New York qui faisait du happening pour amener un peu la French Touch euh, aux États-Unis. Bah, c'était hyper réussi. Ça, ça, ça fonctionnait bien, mais parce que c'était un relais de quelque chose de vrai à la base, de quelque chose de, voilà, qui, qui est qui était ancré dans la réalité. Et du coup, on sortait des bureaux pour aller vraiment à la rencontre des clients. C'est ce qui fait, je pense, le succès des micro-trottoirs aussi mmh. qu'on voit pas mal. C'est des choses qu'on fait dans la vraie vie et qui sont relayées sur TikTok. Mais c'est pas euh, de, du recyclage d'autres contenus. Euh, par exemple, de, 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 voir des, des pubs qui pourraient passer à la télé euh, croppées en 9-16e et mis sur TikTok. C'est vraiment ouais, la pire. le pire. Voilà. Ça marche déjà <rire> mais pas mais sur c'est, Instagram. Ne le faites <rire> pas sur TikTok encore moins. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment, euh ça en mauvaise pratique serait de, de, de se lancer euh, comme ça euh, en mode euh, non non mais il n'y a rien à perdre et puis euh, euh, voilà
2: on peut tester des choses mais il faut quand même les faire hein, dans, la, dans la forme avec un peu d'anticipation hein. mais c'est marrant euh, au final euh, s'il y a une bonne pratique que je, je retiens moi c'est quand même euh, aussi réfléchir à, à comment incarner sa marque et comment prendre la parole sur sa marque tu as évoqué le micro-trottoir qui est, qui est super juste comme, euh, comme manière de faire on va dire un peu du view self euh, qui fonctionne très bien notamment à travers beaucoup de créateurs qui d'ailleurs, de d'ailleurs limite une traîne c'est un moment euh, de, d'aller euh, sur euh, du micro-trottoir et il y a beaucoup de marques qui s'y mettent. Euh, pas tous de manière très, très intéressante. On va retenir... Euh, là, j'ai, j'ai en tête Durex et, euh, qui va interroger les jeunes sur euh, leur vie sexuelle euh, en micro-trottoir. C'est, c'est, c'est toujours un contenu un peu croustillant, donc euh, ça fonctionne bien. Euh, et aussi, euh, j'étais surpris de voir... Euh, euh, Swile, euh, qui a créé la, sa marque média Daily Swile, qui est sur TikTok. Et vu que c'est une marque un peu B2B, euh, j'ai trouvé ça intéressant aussi qu'ils, qu'ils aillent au, au contact des jeunes et des moins jeunes sur les, on va dire, les, les problématiques RH sur TikTok. Intéressant pour ça.
0: C'est intéressant ce décalage, de voir qu'ils auraient pu rentrer vraiment directement par, c'est quand même souvent la clé d'entrée de Swile, la carte resto justement faire un lien avec la nourriture. En plus, ça aurait été assez facile. Et euh, qu'ils aient ce décalage de se dire non on va parler on va parler des problématiques euh, liées au travail au RH je trouve qu'il y a, il y a aussi une forme de maturité là-dessus en effet à pas juste jeter ses produits euh, sur la plateforme clairement. et euh, amener bah, un terme qui est souvent revenu en fait chez toi Axel de, de promesses, de valeur ajoutée de se dire ok il faut qu'on arrive à amener quand même une forme de de contenu euh, presque de médiatique avec avec une valeur ajoutée quoi
1: pas sortir du côté très produit. Hein. Euh, de toute façon, ça marche pas si on est que tout le temps produit. Sortir vraiment euh, pour parler de l'univers, amener des choses. Je pense que le micro-trottoir, il fonctionne bien aussi parce que euh, par essence, TikTok, il s'est aussi fait connaître par toute la partie story time. Euh, Qui a beaucoup été développé. Donc, Storytime, c'est des anecdotes que les gens racontent. Et en fait, le micro-trottoir, souvent, c'est un peu ça. Tu racontes une anecdote et voilà, pouvoir orienter euh, des anecdotes avec un micro-trottoir pour en fait faire un un amoncellement de Storytime. C'est pas très joli dit comme ça, mais voilà. Et c'est aussi euh, s'approprier les codes, en fait, euh, de de TikTok pour ça. Et c'est vrai que pour moi, les les bonnes pratiques des marques, c'est vraiment euh, de sortir du produit et de vouloir aller donner, euh, apporter de la valeur rajouter sur l'univers dans lequel s'inscrit le produit. Mais c'est vrai que les marques, parfois, elles ne sont pas toujours prêtes à entendre ça mmh. parce que ça veut dire qu'on va créer du contenu euh, et bah, qui ne parle pas forcément du produit, qui ne cite pas forcément la marque, même si elle est à, à, attachée au compte. Et il bah, faut l'accepter. Il faut avoir une certaine maturité pour comprendre que si, c'est un intérêt.
2: Malgré tout, il y a quand même des marques, euh, par exemple, là, je, je pense à, aux collaborateurs qui prennent la parole ou aux équipes euh, qui arrivent, entre guillemets, à, à, à être présents sur TikTok en gardant les codes. Ça, ça se beaucoup sur les trends quand même. Dans ces cas-là, je pense à, à des Cultura ou à, ou à des bah, dépôts qu'on a évoqués tout à l'heure, qui est une référence, ou euh, même... Euh, Fitness Park. Je, je, je suis amateur de salle de sport et euh, au final, ils vont aussi faire des tutos en demandant on dirait pas comme ça, je sais. Euh, quoi qu'il en soit, ils vont demander à, à leurs collaborateurs et donc ambassadeurs presque de devenir des des qui vont faire leurs tutos en fait directement sur TikTok et là, tu vois, on, on présente le produit mais de manière assez authentique aussi. Il y a peut-être une manière de, en passant par des, entre guillemets, influenceurs-ambassadeurs en fait, tu as peut-être manière de faire paraître ta marque autrement. Bon là, il faut juste que tes collaborateurs soient prêts à le faire, ce qui est pas simple non plus et qui fassent, savent le faire avec les bons codes et qui ne soient pas le stagiaire. Il enfin, y, y a quand même une méthode aussi. Euh, euh, mais si on, on, on revient aussi sur les bonnes pratiques, euh, euh, moi, je, je m'intéresse, m'intéresse toujours aux, aux médias quand on parle de contenu. Et euh, c'est vrai que euh, j'ai été surpris de voir euh, l'Alternative économique, euh, donc euh, qui est donc un spécialiste sur l'é- l'économie, euh, un média à la base, pas forcément destiné aux jeunes d'ailleurs, hein, euh, mais qui euh, vont euh, transformer euh, leur, leurs articles en mettant en scène des plis mobiles, avec une approche très créative aussi, euh, et euh, qui est assez ludique. Et donc on arrive, à, encore une fois, à peut-être à être pédagogique sur TikTok, avec des contenus assez euh, complexes. Euh, là où, pareil, euh, j'ai découvert Urbania. Bagnac est un, un, un média québécois euh, qui veut euh, rendre extraordinaire l'ordinaire, comme ils disent. Et justement, ils y arrivent super bien. C'est un modèle de créativité sur TikTok. À la base, TikTok aussi vend un peu là-dessus. Hein, leur, leur créneau, c'est euh, la porte à la créativité. Et euh, c'est intéressant de voir comment les médias se, le, se leur approprient euh, là où des, des, des quotidiens font des trucs très classiques, classiques, ils vont reprendre leur contenu, etc. Je pense qu'il y a, il y a aussi une part de, de réflexion à avoir, c'est comment je peux développer ma créativité en tant que média ou en tant que marque sur TikTok. Et c'est là où tu peux sortir ton épingle du jeu aussi, je pense. Ah ouais, le cas alternative économique est vraiment intéressant parce que
0: je, pour être lecteur quand même, pour le coup, du magazine, c'est pas c'est pas Playmobil, Playmobil à la base. <rire> c'est quand même ah pas bon. évident. Et euh, ceci dit, je pense que c'est une bonne chose pour eux d'avoir fait aussi ce, ce, ce pas de côté. Est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées sur TikTok, sur les fonctionnalités
2: Justement, il y a une chose euh, au travers de l'UGC, euh, User generated Content, donc le, les, les contenus réalisés par les... Euh, par les utilisateurs. Euh, au final, ça devient un peu la, le paradis de ça sur, sur TikTok, et, euh, étant donné que au final, euh, comme on l'a pu le voir, euh, les influenceurs, entre guillemets, n'ont pas forcément euh, plus de visibilité que les petits créateurs. Euh, de plus en plus, on peut voir des marques euh, permettre de, de donner des échantillons ou euh, permettre de connaître les produits à certains pour qu'ils se pour qu'ils puissent mettre en valeur en fait tout simplement ces produits dans une dans une situation on va dire quotidienne euh, et là euh, c'était un peu comme à notre époque il y a 10 ans on regardait les commentaires sur sur les plateformes d'e-commerce bah de plus en plus l'utilisation du GC permet aussi de trouver cette authenticité et ça devient vraiment un, une référence un peu à la manière aussi euh, du SEO friendly comme tu le disais c'est, c'est quelque chose qui est très utilisé et ça peut être même pas mal pour les marques euh, de de chercher ça
1: ben, je voyais une bonne pratique euh, là-dessus sur Nocibé par exemple, mmh. sur son site. Euh, et je crois que Sephora le fait aussi, parce que la beauté, c'est quand même un, ouais, un gros ouais, sujet ouais, ouais. aussi euh, sur TikTok. Et il y a vraiment des, des, des produits qui buzzent énormément euh, suite à, à des UGC, par exemple. Et sur Nocibé il y a vraiment un, une catégorie sur leur site... Vu sur les réseaux sociaux et on, re- on voit tous les produits qui ont euh, vraiment buzzé, euh, notamment sur TikTok. Et c'est vrai que plusieurs fois, euh, moi, j'ai regardé des produits et effectivement, ils étaient euh, sold out euh, parce qu'il y a une vidéo qui a, qui a surperformé. Quoi. Donc, le, le, l'influence, elle est, je pense qu'elle est réelle, notamment sur des sujets comme la beauté qui sont, euh, voilà, qui sont vraiment très euh, prédominés par les influenceurs. Quoi.
0: Puis ça y est, on a pu le voir en, en magasin, on a vu des petites euh, vues sur TikTok. Ça y est, c'est, ouais, c'est, y est. c'est, 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 c'est arrivé. Bah, là aussi, sans doute qu'une vidéo a dû ah ouais, bah, a dû vraiment émerger. Et, ah, euh, et donc, euh, ils ont créé ce repère en magasin. Là aussi, ça en dit long sur le, l'influence que peut avoir aujourd'hui euh, TikTok. Euh, de voir à quel point euh, ça peut... Euh, Ça peut irradier sur les autres réseaux sociaux à qui on, assez rapidement, quand on parle de TikTok, on est obligé de les comparer, euh, enfin, de comparer ce réseau social aux autres. euh, Et on voit, voit, ça y est, hein, de toute manière, qu'il est est copié. Euh, Pour vous, est-ce que, euh, comment comment on va pouvoir évoluer évoluer TikTok et puis en quelle mesure ça va changer aussi les autres autres médias sociaux pour vous
1: Bah, Pour moi, c'est vraiment une question de. Enfin, c'est toujours difficile de répondre à la question du futur des réseaux
0: sociaux. Euh, C'est pour ça que c'est ma dernière question. euh, (rire) C'est la la plus plus
1: dure. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Parce que Je regrette un peu que chaque réseau social un peu se copie trop et perde un peu sa singularité, alors que je trouve que chacun a quelque chose à, à défendre. Et moi, j'aimerais bien... Sauf qu'il Facebook. Reste... Voilà, <rire> sauf, sauf Facebook. Mais euh, moi, j'aimais bien le côté très esthétique d'Instagram, comme j'aime bien le côté authentique de TikTok, comme j'aime bien les contenus beaucoup plus longs, par exemple, sur YouTube. Mais bon, euh, c'est pas moi qui décide. Hein. Donc, euh, au final, chacun se copie un peu. Euh, moi, j'aime bien dire qu'il faut voir aussi comment eux évoluent et ce qu'ils vont proposer. Il y a des choses qui prennent, des choses qui ne prennent pas. On a vu, euh, par exemple, des réseaux sociaux qui, sont d- qui se sont développés pas mal sur l'audio. Finalement, euh, mmh, ça la a boxe. eu un gros bout. la Oui, ah, c'est ça. Ouais. Euh, et finalement, euh, c'est retombé. Donc, euh, bon ça dépend. Je pense aussi que, franchement, c'est les créateurs qui font aussi euh, évoluer les concepts. Euh, quand on voit une ligne à situation, par exemple, sur YouTube, qui a, qui a cassé pas mal les codes. Et aujourd'hui, euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent aussi de elle son propre, son propre contenu. C'est elle qui influence un peu les autres créateurs. Donc, euh, je crois beaucoup au fait que les créateurs eux-mêmes vont changer les formats. Et puis après, c'est une autre alternative euh, pour les marques. Je pense qu'il faut se poser la question, effectivement, de où on doit être. Et peut-être que ça va faire émerger le, la possibilité de faire des choix, plutôt que de vouloir être partout, tout le temps. Vraiment se poser la question de où est-ce qu'on doit aller Qu'est-ce qu'on est en capacité de créer comme contenu parce que YouTube on l'a on l'a longtemps vu pour les marques par exemple comme une plateforme de vidéo mais juste d'hébergement Hébergement, de vidéo ouais. alors que finalement euh, finalement il y a un vrai potentiel de, de réseau social aussi mais euh, il faut s'investir à quel, et, prix, bah, et à quel oui. prix et voilà et finalement peut-être que TikTok on est on est un peu à cette à ce virage là où en fait on se rend compte que oui les marques peuvent y aller il y a une vraie opportunité mais pas n'importe comment pas avec n'importe quel code et surtout pas en reprenant ce qu'on a fait sur un Instagram.
2: quoi. Ouais, je, je rebondis euh, très bien, tout à fait, sur euh, ce que tu viens de dire. Euh, notamment. C'est bien, très bien. Euh, ouais, c'est, 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 c'est bravo, bravo. Euh, 10, 20 sur 20. Euh, non, mais juste, euh, j'avais lu, bon, c'est une étude TikTok, ça m'a fait marrer, qui disait euh, 70% des PME françaises présentes sur TikTok affirment que la plateforme leur a permis d'élargir leur clientèle. Bon, en soi, je ne sais pas si le chiffre est vrai, mais je pense que c'est euh, tellement plus accessible d'aller sur un TikTok pour une PME que sur YouTube, par exemple, euh, même si, euh, voilà, on, on l'a dit, YouTube short s'est mis à, à faire du contenu court, et peut-être que ça va permettre de développer euh, une manière ou d'une autre un, un contenu différent sur YouTube, mais voilà, tout, tout le monde se copie, c'est clair. Euh, TikTok reste euh, malgré tout euh, unique, euh, que ce soit à travers euh, son utilisation, à travers ses codes euh, et à travers la capacité à tester des choses. Et c'est là où je pense que euh, il, s'il y arrive à garder cette identité-là, parce qu'on ne sait pas ce que ça viendra demain. Hein, euh, aujourd'hui, il, il donne la possibilité de faire des vidéos de 10 minutes, euh, donc il commence à grignoter les parts, essayer de grignoter les parts de marché de YouTube. Est-ce que à terme ça va pas justement dévoyer son identité à Au final, c'est très difficile de voir euh, quel est l'avenir des réseaux sociaux, étant donné que rien que l'avenir de demain tout court est un peu euh, a frileux de savoir qui, comment va se passer euh, les, les jours à venir. Euh, et TikTok aussi, d'ailleurs, juridiquement parlant, euh, la Commission européenne, le gouvernement américain euh, ont limité l'accès, euh, enfin, ont interdit l'accès d'ailleurs à cette application pour les différents euh, membres de ces, de ces institutions. Donc, euh, juridiquement parlant, c'est un peu, un peu spécial. Euh, éthiquement parlant, on on peut se poser la question aujourd'hui, euh, donc TikTok a mis en place euh, euh, les 60 minutes au- maximum par jour pour les mineurs, euh, en étant tr- très bien que qu'il y avait un temps passé qui était beaucoup trop long euh, sur son application, en tout cas euh, d'un point de vue euh, euh, éthique encore une fois et même euh, santé mentale, euh, étonné que on l'a, on l'a pas évoqué le chiffre, mais euh, je crois que le temps passé euh, moyen euh, par mois sur TikTok, c'est euh, 22 heures là où sur euh, un, un YouTube, c'est 12 heures donc, on double le temps passé. Ce qui fait qu'effectivement, euh, bien évidemment, est-ce qu'une marque qui va sur TikTok euh, euh, se doit poser la question de participer à ça <rire> Bon, là, c'est une autre question, encore une fois, c'est, c'est d'un point de vue éthique et on va pas lancer le débat en fin de fin de podcast. Mais il y a quand même voilà des freins euh, évidents euh, sur TikTok à, à se poser comme question. Malgré tout, euh, rien ne m'empêche de tester cette plateforme en en y allant, euh, en sachant quoi faire. Tu as évoqué euh, qu'il y avait un besoin de trouver un équilibre. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de réseaux. Euh, comment choisir le bon, euh, comment euh, ne pas vouloir être partout parce qu'être partout, c'est mal faire. Donc, euh, en fonction des objectifs et des cibles, euh, clairement, il euh, y a une évidence euh, qui peut être intéressante sur TikTok quoi, en fonction de, de ce qu'on veut faire et, et peut-être que se rapprocher d'une agence, ça peut être intéressant pour ça, d'ailleurs. C'est, c'est sans <rire> doute un bon moyen.
1: Bah, c'est encore un réseau social qui, qui représente une opportunité parce qu'il n'y a encore pas beaucoup de monde en, fait, en mm. tant que marque. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui sera plus viable peut-être dans deux ou trois ans. C'est-à-dire que s'il faut se lancer, c'est un peu c'est maintenant. Un peu maintenant ouais. euh, tout comme les influenceurs, ça a rebalayé les cartes. Les influenceurs d'Instagram qui viennent sur TikTok sont pas du tout les number one euh, comme sur Instagram. Et inversement, donc, c'est, voilà, c'est, c'est sûr que c'est une opportunité, mais il faut se poser vraiment la question de comment y être présent, euh, mais comme n'importe quel réseau social, ah, finalement. Exactement,
0: ouais. Mais oui, parce que je n'ai pas les stats, mais je pense que BricoDépôt n'est pas la 3 ou 4e marque sur Instagram. Non, euh, je la pense plus, pas du la tout. La par exemple. Euh, c'est quand même assez hallucinant. Ça rend bien qu'ils ont su aller tôt et avec... Euh, avec vraiment une promesse qui doit être, j'imagine, assez, euh, assez forte sur justement le côté tuto, astuce, en tout
1: ça. Bah pour moi, on a parlé des, des générations de 50 à peu près qui, qui, qui étaient sur TikTok. Et il y a aussi toute la partie masculine qui n'était quand même pas hyper engagée sur Instagram. Moi, j'ai travaillé avec plusieurs marques dont le, la clientèle est plutôt masculine. Ce n'est pas évident d'aller les chercher et de les faire engager. Là, où sur TikTok, ils sont, ils sont plutôt présents et ils sont plutôt euh, actifs. Donc, euh, pour moi, TikTok a aussi une opportunité sur, euh, sur cette cible-là qui est un peu difficile à aller conquérir sur Instagram euh, et qui est vraiment très présente et assez active sur euh, TikTok. Voilà.
0: Intéressant aussi d'avoir, euh, d'avoir cette ouverture sur, sur, sur une autre cible pour le c'est fait ça. de pouvoir aller et pas, pas nécessairement donc, euh, que, euh, que des jeunes. Non. Hmm. Exactement. C'est la conclusion, ça, c'est la belle c'est ça. conclusion. C'est, non, c'est un, 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 un peu important que pour, parler pour les jeunes. Mais <rire> c'est ça, c'est quand même le, l'un des premiers a priori qu'on peut avoir sur cette plateforme. Il n'y a pas que de la danse. Non, euh, pas y a, du y a, tout. Il y a également donc des, euh, des, recettes, des recettes VG. Donc si on veut aller allez te suivre, aussi sur le compte recettes VG sur TikTok. Exactement. Euh, merci beaucoup, Axel. Merci beaucoup, Clément. Merci à vous. Merci. Et puis, merci à vous tous d'avoir, d'avoir suivi ce podcast sur TikTok. On parle de plein d'autres sujets, de contenu de social media euh, sur d'autres interventions UV. Vous pouvez les retrouver sur notre site thelinks.fr. À bientôt.